2: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Сегодня у меня в гостях Евгений Германович Водолазкин, русский писатель, литературовед и ученый-доктор филологических наук. Здравствуйте, Евгений Германович.
0: Здравствуйте.
2: Вы в сущности живой классик, большой в сущности писатель. Я сейчас точно воспроизвела вот этот вот советско-интеллигентский стиль, который вы используете у себя? А,
0: ну, я слушаю, так сказать, вдохнув, чтобы опровергнуть. Но я решил выслушать все до конца о себе.
2: Но при этом вы еще ученые Но
0: я всегда говорю, что живой классик, я всегда отвечаю названием фильма «Спасибо, что живой». Потому классики вообще вы же понимаете. но время субдит, конечно. Они мертвые обычно. Но вы производите впечатление очень живого, слабого. Поэтому, может быть, не классик.
2: Чего все-таки вас больше, писателей или ученого?
0: Знаете, это формулирует иногда в таком виде, в чеховской такой цитате, что для вас литература любовница или жена, и что и наука. Вот. И я говорю, что литература — это любовница, которая стала женой.
2: Но я так правильно понимаю, что в литературе вы довольно активно эксплуатируете вот то, что находите в своих научных изысканиях?
0: Да, да. У меня лавр написан по материалу, моих занятий. И вы знаете, обычно собирают материалы для того, чтобы писать роман, а мне надо было забыть. Забыть, потому что... Почему? Избыток сведений он начинает просто удушать. И надо сказать, что моя издательница Елена Дневна Шубина, когда она узнала, что я собираюсь писать роман из области Древней Руси, она даже расстроилась. Вначале она сказала, что ну пиши, но только чтобы это не было вот так, что доктор наук начинает делиться своими знаниями. Я говорю, Лена, я пишу не скучно. Вот. Но мне действительно надо было скорее забыть, чем что-то воспроизвести. Забыть, чтобы не давить на читателя. Это, это очень печальное последствие имеет. А именно просто бросают книгу. Потому что знаете, есть такой жанр «все сделаю сам». Вот. Mm -hmm. Расслабьтесь, все расскажу. Вот это недопустимо для литературы, потому что читатель должен быть задействован. Вот один мой знакомый совершенно из другой сферы, он сказал что нельзя в печь набивать вот так вот дрова, чтобы пальцы не всунуть. Потому что тогда воздух не будет, Татьяна не разгорится. Точно так же не, не надо перенасыщать роман объяснениями, толкованиями. И впрочем, читателю нечего будет делать. А в таком случае он потеряет интерес.
2: То есть вы бежали вот от этого потенциального занудства, от этого перегруза. Да. И получился вот этот вот удивительный жанр, который до сих пор всем сносит крышу. не его объяснить не может. Когда мы в лавре, мы скачем, мы скачем не просто из времени во время. Вы просто измываетесь над нами, конечно, да? Вы нас там кидаете в эти американские горки. Мы видим там три разных языка, может быть, даже больше. Я увидела три отчетливых из Три языка, или Я правильно а, вы... Ну, там,
0: если считать диалекты... Их еще больше. Ну, и современный язык в разных его, в сленговом варианте, в канцелярии и прочее.
2: Советский язык. 21 да. века, и то, в чем да, мы, конечно, в нюансах не, не разбираемся не требует, в древнерусском да. языке, да. И вот это, конечно, дает какую-то совершенно удивительную магию, которую не отпускает. Я, когда готовилась к этому интервью, говорила со многими своими друзьями и знакомыми о вас, и, конечно, все говорят в основном о лавре, и все говорят одну и ту же примерно фразу, что тоже 4, там, 3 года, 2 года прошло, и не отпускает. Вот какой-то такой эмоциональный удар, который, какая-то психоделика, которую не отпускает. Это было прям разработанная вами какая-то техника или так получилось?
0: Так получилось, но мне кажется, что в этом случае иначе не могло получиться, потому что дело здесь не столько во мне, сколько в той литературе, к которой я обратился, которая, собственно, не литература, а письменность, древнерусская письменность. Это тексты огромного этического заряда и вообще огромной энергии, вот, которая почти неизвестна. А мне она была известна потому что я 30 лет этим занимался вот и я просто транслировал вот эту энергетику я когда-то сказал что я мог быть неплохим древнерусским писателем я знаю как это делается как пишутся я столько статей написал об этой литературе вот и вот я стал писать как древнерусский писатель но при этом иногда вспоминал что сейчас на дворе 21 век
2: у лавро есть прототип какой-то?
0: Да, их много при том. Есть юродивая, поскольку он в разных ипостасях существует. Это Там прототипы Василий Блаженный, Андрей Юродев, Ксения Блаженная и так далее. Но есть, допустим, и другие жития. Или не мемуары, это слишком громко для Древней Руси. Ну, например, тексты паломнические, на основании которых была написана третья глава. Это в частности паломничество. Причем интересно, что не православного, а католического человека Николая Радзевила вот, в Иерусалим путешествие и в лавре очень мало выдуманного лавр это собрание разных жизней житей говоря по древнерусски и знаете там Вообще, вымысел, любой вымысел художественный, не только в данном случае, вымысел не такой уж вымысел на самом деле. Вымышленные вещи бывают в очень небольшом количестве в литературе. Это просто реальные события, которые перенесены из одних обстоятельств в другие и в другой комбинации. Но они не так уж вымышленные. То есть это истина другой нарезкой.
2: Вот вы, начиная с Лавра, ведете очень мощную христианскую линию. Это потому что что не, нельзя избежать христианства, обращаясь к тому времени, или потому что это, не знаю, миссионерство какое-то ваше, какое-то личное ваша линия христианского просвещения.
0: Нет, у меня такой линии нет, потому что я считаю, что... У то есть это мое личное мнение. Я ни, никому его не навязываю. Для себя считаю. А церковь, у нее другая позиция. И я очень хорошо понимаю позицию там миссионерскую. Но я не миссионер, потому что, знаете, вот в пору миссионеров, ну, среди каких-то диких племен миссионерствовали, они ничего не знали, им рассказывали, они веровали. Сейчас же все все знают. И мне кажется, что, по крайней мере, мне было бы избыточным что-то говорить, доказывать, спорить. Но когда меня спрашивают, я всегда отвечаю. Я сам не лезу с этими темами, потому что сейчас, к сожалению, это эксплуатируется. Религия для инструментализируется в политических целях, партийных и прочее. Сейчас очень любят э, молиться на камеру, креститься. Вот это все вещи. Знаете, я начал ходить в церковь, когда это было нельзя делать в советское время. И ходил не особенно это афишируя. И это я сохранил и сейчас. Но когда меня спрашивают, я отвечаю спокойно и подробно, во что я верю, и все. Если это является миссионерством, то да, но это ответ на вопрос. Я сам никогда со своей верой не лезу, потому что считаю это вообще сфера интимной.
2: Ну при этом все-таки те образы и те примеры и те вот какие-то зигзаги судьбы, которые вы даете своим героям. Я сейчас поняла, кстати, что, скорее всего, Глеб проходит ваш путь да, в детстве. Да, во многом. Во многом христианство А вот вы даете такое удивительное ощущение, то есть то, что вы пишете, это вроде христианская литература, хотя в академическом смысле неблагочестивая, да, потому что у вас там много эротики, секса, у вас там есть физиологизм. У меня
0: жизнь во всем своем многообразии.
2: Но иногда мне кажется, что вы специально акцентируете, как вот в той знаменитом образе с бедром у стене, измазанной калом, да, который почему-то запоминается очень многим. Ну, видимо, потому что очень сильно... Да, мне образ. даже
0: сказали на одной встрече, вам что нравятся вот эти все физиологические штуки, я говорю, я их терпеть не могу. А зачем я, это я очень это? брезгливый вообще в жизни, но иначе я вот так как раз и объяснил, иначе непонятно, почему человек всю жизнь колбасит. Потому что если вот, ну, умерла, умерла, там, погрустила и все, он видел все это, его это первое, крыша снесло. Это не просто была смерть близкого человека, это была ужасная смерть. И вот ужас ее можно было описать только так.
2: Хотя вот мой самый любимый, наверное, образ смерти, к которому вы часто обращаетесь, это бабушка, которая видит Глеб на облаке, как бабушка, mm -hmm. которая бежит с сумкой, да, она там, по-моему, бежит в виде облака. Mm -hmm. Почему-то mm -hmm. меня
0: очень сильно под прям подорвал. А это реальный образ. Это я летел в самолете и действительно всматривался в облака почему-то. И я не исключал, что она появится. Моя бабушка.
2: Христианство современно? Но... Оно... Выживаемо вообще в наших обстоятельствах? Оно вневременно.
0: и поэтому для него, собственно, по большому счету, не стоит вопрос. Современно оно или несовременно. Оно будет существовать до тех пор, пока существует человек.
2: Человек мыслящий сегодня может быть христианином, ходить в церковь каждое воскресенье. Да, и, может быть. И вести вот тот образ жизни, который, ну, как бы неизменно заложено вести в христианском
0: человеке. Может безусловно, это труднее, чем раньше. Раньше, но больше и получает человек. Раньше, Почему? допустим... А потому что раньше э, вера это было чем-то обязательным. Неверующих в средневековье не было. Такой обиход был. Да, но, как известно по пословице, вся крестится, да не вся молится. Вот. И вот из молящихся, из крестящихся, я думаю, что в 19 веке или к 17 году не так много было молившихся. И я объясняю во многом революцию этим обстоятельством. Зато сейчас, когда не то, что никто не гонит церковь скорее Культура предпринимает какие-то попытки человека вытащить оттуда. И не только культура, а цивилизация в целом. И вот сейчас вера это является, она является результатом выбора ответственного и некоторого даже мужества, я бы сказал.
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
2: Ваши герои очень часто в христианском контексте или вне него рассуждают о феномене времени. Я так понимаю, что вы сами много рассуждаете о том, что такое время как, как явление, как часть нашей жизни. Да. Как вы формулируете для себя, что такое время?
0: И время — это расположенность событий в определенной очередности. На самом деле события существуют вне времени. Вот они существуют в качестве таких, вот идей, событий отдельно. Вот я не знаю, как это, как какие-нибудь рыбы в аквариуме. Вот они плавают, а если их построить, так это будет временной порядок. Но на самом деле времени нет. Время Лихачев хорошо говорил, время дано нам по слабости нашей, потому что мы не можем столько событий вот так ухватить сразу. Их выстраивают в какой-то последовательности, чтобы мы постепенно проходили. А они существуют. И вы спросите, как же они существуют, если они являются причиной или следствием, следствием друг друга. Другом. А на самом деле совсем не доказано, что что-то является причиной чего-то. Вот. И в этой мысли меня укрепило многолетнее занятие древнерусским историческим повествованием. А там нет причинно-следственной связи между событиями. Нету. Просто события описываются. В лето такое-то было то, то. Там нет обобщений, что в результате дурных действий князя там произошло. Нету. И об этом писал еще Лихачев. И он писал очень хорошо. Он говорил, что средневековый автор, летописец, не упоминает... О прагматической связи между событиями не потому что он ее не видит а потому что он визионер высших связей иными словами там два человека поссорились или один оскорбил другого а другой ему дал по физиономии так вот у нас горизонтальная связь событий да вот он так себя повел и поэтому получил для средневекового человека это иначе он видит он значит рассматривает дело так что один оскорбил другого но тем самым у нас оскорбил Бога. И Бог руками оскорбленного, в общем его наказал. Поэтому для такой истории не нужны причинно-следственные связи. Но на самом деле я все больше понимаю, что их по большому счету нет. Потому что то, что мы мыслим в качестве причин вдруг оказывается абсолютно неважным. Вот.
2: Это поэтому ваши герои как бы проходят ну, про, во всех ваших книгах несколько параллельных жизней.
0: Да, да. Параллельных и последовательных. Они в разных у меня
2: был очень интересный разговор однажды с пожилым монахом, который вот очень близко мне рассказывал концепцию времени, когда он говорил о том, что мы говорили о Христе. Он говорил о том, что ты понимаешь, что Христа мы распинают не тысячи лет назад, а каждый день. Да. Прямо сейчас. Да. И воскресает он прямо
0: сейчас. И все происходит. Да, прямо это именно так и существует в церкви, поэтому там вот такое торжество круга. Причем, не то, это я как бы делаю оговорку, есть круг как символ времени античный, это немножко другое. А круг э, в церковь, вот кругообразно существует суточный круг, который повторяется, Нет. существует недельный День. круг и годовой. Вот. И события повторяются, но они не повторяются полностью, чтобы, поэтому это не, не совсем круг, это спираль. События и повторяются, и не повторяются. И в этом их новизна. Вот. И мы всякий раз переживаем все события заново, когда ну, во время литургии, вообще богослужения. Вот. Это такое, знаете, постоянное преодоление времени вечностью.
2: В Брисбене вы очень тоскуете по Украине, да? Да. Это ваша личная тоска в углебе выражена?
0: Да. Там много личного, но много и неличного. То есть я бы не говорил, что это моя автобиография, потому что там есть вещи, которые э, ну, хотя бы музыкальная часть там его, пора его известности и прочее. Вот. Знаете, я не тот, кто пишет дневники биографии, автобиографии, но кое-что я подарил. Я всегда дарил моим героям автобиографических какие-то данные. Но здесь, видите, здесь я как никогда много отдал.
2: Когда он приходит и говорит, мы один народ, да, вот он приходит mm -hmm. на Майдан, это ваши слова были?
0: Да, это мои слова были в данном случае и мои. Он не всегда говорит то, что я считаю, потому что он свободный человек, как ни странно. Вот. И это счастье, когда ты перестаешь волочить героя на веревке, а когда ты сам идешь за ним, он идет. И ты следишь и только записываешь. Потому что есть какая-то логика, если ты попадаешь, если в этот анализ. Если попадаешь эту лодку начинает нести волнами в нужном направлении ну, вот но что касается того что мы один народ я говорю это хотя меня ну скажем так на Украине некоторые люди поправляли то мы не один народ не так довольно сурово. Когда я говорю один народ, это я не говорю, что это не значит, что мы вообще не отличаемся друг от друга. Мы от украинцев отличаемся. Но когда я говорю один народ, я говорю о том, что мы ветви одного древа. И все равно, то есть у нас вперед единство был. Да, мы разошлись, как расходятся ветки, но они же не улетают.
2: Ну вот эта наша... история наших <къех> отношений России и Украины – это поправимая катастрофа. Вот, ну,
0: все-таки время течет в нашем таком земном Думаю, мире. Думаю, да. Думаю, да. Что должно произойти? Э, время пройти. Вы знаете, я ведь историк отчасти. Почему? Потому что я не просто филолог, филологически рассматриваю угу. древнерусские тексты. Я должен быть историком, чтобы работать с древностью. И я меня всегда поражало, что как легко меняется ситуация историческая. И она не вызревает из событий. Она а просто меняется. А я все больше прихожу к выводу, что есть какие-то ритмы истории, если угодно принцип маятника. То есть маятник идет не потому, что ему нужно достичь противоположного края, а потому что он не может не двигаться. Потому
2: что инерция того да, движения движет. Да,
0: и знаете, что интересно? Вчера я говорил с одним немецким политикам, и когда ему вот такую теорию выразил, он сказал, что он почти согласен с этим. Вот. И это только на первый взгляд кажется парадоксальным. На самом деле, если вдуматься, ничего удивительного нет. Я уж не говорил про глупости там бытия определяет сознание и ту чушь, которую несли нам в течение десятилетий. А, ну, во-первых, все наоборот. Вот сознание определяет mm -hmm. бытье. А во-вторых, даже сознание подвержено вот этим ритмам. И я думаю, что маятник уже двинулся в благоприятном направлении.
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
2: Я хочу поговорить с вами про авиатор. Uh -huh. а вот в этом ровном подкасте, который мы сейчас пишем, был ученый, который занимается много лет, не поверите, заморозкой людей. Uh -huh. И делает это, знаете, что меня поразило? Это целая группа ученых. Они довольно продвинуты с точки зрения биологии, биохимии, биофизики. Но меня поразило то, что вот какой-то, знаете, метафизики, какого-то духовного осмысления вот этого процесса. У них mm -hmm. просто не стоит в их, так сказать, методологии э,
0: да, это очень плохо. Э,
2: продления жизни. То есть они просто решают проблему, как заморозить человека с тем, чтобы потом, когда наука достигнет каких-то там возможностей, его оживить, да, ну, то есть дать mm -hmm. этому мозгу тело. Вы, когда писали «Вятрово», вообще это, это ваши фантазии и предположения, или вы как-то в эту тему погружались? Вот ну, то, что я... происходит с
0: потом? я узнавал, как это бывает. То есть я читал там работа по криогенным угу. экспериментам. Но не сказать, чтобы меня это очень интересовало, потому что работа... Книга не о заморозке. Вот. Мне нужна была, ну, если угодно... Знаете, вот сказал в свое время об одном писателе Честертон, он сказал, что герои его забираются вверх по каким-то совершенно странным лицам. И неубедительным и прочему, но он говорит: "Но никому это не важно. Они сидят на своем облаке и разговаривают друг с другом просто как ангелы, и никому не важно, как они туда попали". Вот это Заморозка это для меня был формальный, ну и не знаю, реверанс перед читателем. А, мне абсолютно не важно было, как проходила Заморозка, это ведь даже не социальный роман и не исторический, и не о Сталине, и не. А это роман о человеке, который потерял свое время. Это опять роман о времени. И заморозка, мне смешно, когда начинают там большие были споры о том, что, так ли я замораживал или не так. Нет, абсолютно... Пальше, что движение
2: было... личности здесь гораздо интереснее.
0: Конечно. Знаете, у меня точком было, я однажды в Париже остановился перед домом годов 60 и было написано, что он на этом месте стоял дом Стендаля, где он написал «Красное и черное». И я почему-то, я вот иногда такие штуки провожу со своим сознанием, что-то представляю там в самых разных сферах. Вот. А тут я представил, что вот из-за угла выходит Стендаль. И значит я стою, он видит меня совершенно для него чудовищного, одетого и выглядящего, смотрит на такой же дом, настолько же ему не близкий, как и я, и понимает, что нет ничего больше, ни его дома, ни его друзей ни красного ни черного вообще ничего нет и он должен был испытать звериную тоску и вот эту тоску я попробовал передать через Платонова даже не тоску у меня не столько там тоска сколько попытка обрести свое время или точнее это время сделать своим но ничего не происходит ему кажется я еще даю один мало обоснованный сюжет вот с Настей и Анастасией. Угу. что ну ну, там, я не говорю, Продолжение для Насти Анастасии. Да, что пишут, что... Так не бывает, значит, в жизни. Во-первых, откуда вы знаете, как бывает в жизни? Вот. А во-вторых, для меня это не критерий. Вот Исигура, один из писателей, которых я очень люблю, у него есть э, «Не оставляй меня» роман. Там какой-то санаторий для людей, которых выращивают на органы и выдергивают время от времени кого-то. И вот там любовь мальчика и девочки. И кажется, ну, полная туфта какая-то. Может показаться, что так не бывает, кто это их будет на орган, но забываешь по какой лесенке автор пришел вот на эту площадку и смотришь вот эти их отношения до того щемящие до слез и неважно куда он уйдет, важно, что он уйдет, его не будет здесь, она останется одна или наоборот и вот в этом вся штука вот и точно так здесь зачем Настя и Анастасия? Я совсем не хотел изобразить какой-то невероятный ход, чтобы всех потрясти. Я беру тривиальные сюжеты и тривиальные жанры, но насыщая их совершенно новым содержанием. И вот здесь вот его попытка освоить свое время — где важно свой, сделать своим. У него это не получается. И он встречает Настю. И она ему Цепляется. кажется она ему кажется: да, вторым изданием Анастасии даже, даже продолжением, наградой за его страдания и все. И потом он смотрит: она другая совсем. Не, не бывает клонов в жизни. Клонировать нельзя характер, душу тело только. И она видит, что это, в общем, девчонка довольно тривиальная. Энергичная, деловая, не очень развитая, как вот нынешнее поколение 90-х, которые родились в 90-е и позже. И это не Анастасия, вот такое нематериальное существо Серебряного века. Это такая скорее ПТУшница какая-то. Ну не ПТУшница, но без, без полета. Вот. И он понимает, что она не может заменить, что не, не бывает второго издания человека, что каждый единственный и время единственное. И теряя время, ты теряешь... На самом деле он теряет не время, он теряет людей. Это роман о вот. Он теряет людей которые существуют каждый в оболочке своего времени. Вот. И когда он оказывается один, ну, точно так же я мог бы его, вот на полном серьезе мог бы его отправить на Марс. Тогда удаление его было бы не временным, а пространственным. Потому что пространство для меня тоже очень важно. И по поводу того же лавра, который преодолевает и время, и пространство. Одна моя студентка сказала, что вавр хронотоплес. Хронотоплес. Э, э, да, Вспоминая термин бахтина.
1: Да. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
2: Смотрите, вот ваши книги, они Построены, то есть слова в них инструмент, а мне кажется, что главное в них это как раз метафизика и язык. То есть не слова, а язык. Каким образом это удается передать при переводах? Ведь ваши книги сейчас довольно активно переводятся, причем не только на европейские языки, но и, так понимаю, на восточные языки. Где
0: да.
2: про вот пропасть... Только
0: индийских я два перевода.
2: Я понимаю, что вы не можете, конечно, отследить за, за всеми нюансами перевода, но, тем не менее, что-то вам говорит, а какие-то признаки есть? Потому что удалось сохранить вот эту метафизику ваших историй или она все-таки разрушена? А,
0: удалось. Вот в американском переводе удалось. А как
2: это? Как это а, можно? Вот тот тончайший нюанс языка. Как это
0: вы можно? знаете, мне попалась просто гениальная переводчица. Или я ей попался, я уж mm -hmm. не знаю, кто. Вот. Лиза Хейден. Она, прежде чем... Понимаете, это не тот перевод, когда человек переводит книгу вкусной и здоровой пищи и там за две недели он, напрягшись, может подстрочником, ее подстрочником. Да. Uh -huh. Она читала несколько месяцев Библию короля Джеймса, английскую. Uh -huh. этот примерно современную лавру чуть позже, 16 века. Но читала, чтобы въехать в эту лексику. Uh -huh. Эти отношения, строй мысли. В тип, в тип
2: мышления. Да. Тип
0: мышления. Угу. Вот. И вот только после этого она стала переводить. Мы с ней год переписывались ежевечерне. Вот она в Америке сидела, а я в Петербурге. И она очень хорошо перевела. Но об этом говорит э, очень большое количество американских отзывов о Лавре.
2: Ну, давайте напомним, что Лавр вошел в топ-10 книг мировой литературы да. о Боге по версии The
0: Guardian, например. Да, вот. Лавр много куда вошел. Но для меня было еще подарком настоящим, когда знаменитый богослов, мной очень уважаемый, хотя я с ним не знаком лично, бывший архиепископ Кентерберийский, то есть глава англиканской церкви, mm -hmm. на вопрос... Да, Рован Вильямс его зовут. На вопрос о лучшей книге 16 -го года, изданной в Англии, он сказал, что это Роман Лавр. Вот. Потрясающе. Да, и для меня очень дорогие такие оценки. Но это качество перевода во многом. Очень хороший французский перевод. И очень хороший немецкий перевод. А вы это
2: как понимаете? Потому а, что... Немецкий я читателя? хорошо знаю. Угу,
0: вот. И английский, себя. да. Угу. Французский я чуть-чуть знаю, но не чувствую. Я могу читать энциклопедическую статью, там еще что-то, но я не могу сказать, что я способен оценить. Понимаете, тут надо не просто слово в его лексическом значении, надо знать, а надо знать во всех его обертонах. А, ну это...
2: и тот образ, наверное, который вообще возникает, а? образ, то, да, то чувство, и... которое возникает да рождается. что
0: оно рождает у носителя языка и того кто и у вас кто еще не... ритм понимаешь да и вот но это действительно сделано хорошо. Но я в какой-то небольшой мере способен оценивать переводы и без знания языка по качеству вопросов переводчика. Mm, интересно. Вот, когда мы, мы со многими переводчиками обсуждаем, и я понимаю, что человек, задающий такие вопросы, в общем, должен понимать, о чем речь. Или когда я слушаю вопросы ну, совершенно безумные, я даже останавливаюсь как-то так в обдумывании дальнейшей судьбы этого периода, потому что, мне кажется, безнадежно.
2: Я знаю, сейчас о чем подумала, вот у меня какая параллель. По-моему, в Назарете есть монастырь, где иконы Божьей Матери разных народностей mm -hmm. и разных рас. И там мы видим, как видят Эфиопскую Матерь Божию, mm -hmm. Индийскую, Палестинскую и так далее. То есть это совершенно... Ну, это даже антропологически абсолютно разные образы, но не исказившие сути. Мне кажется, что это что-то в
0: это именно действительно та история, потому что не требуется буквальности, буквальности требуется дух и когда мы переводим пословицы, мы же не переводим их пословно, мы переводим их эквивалентом, мы ищем и опираемся
2: на, опираемся культурный на код.
0: тот культурный код. Ну, вот так и, и здесь это надо чувствовать язык, чувствовать вообще культуру в целом. И знаете, поэтому я всегда говорю, переводчик это не тот, кто блестяще знает иностранный язык, это тот, кто знает свой язык. Потому что в иностранном языке для перевода ему достаточно в целом понять идею. Ему не надо... Ну, надо, конечно, знать... Ну, чем больше он знает в иностранном языке, тем лучше, но важно, чтобы он знал свой язык. Потому что переводчики убивают язык. Очень часто, не всегда, но плохие переводчики. Это вот... Я уж не говорю о том, что они не переводят какие-то слова, и сейчас у нас засилие каких-то слов абсолютно ненужных. Вот. Но речь идет о том, что о конструкциях, которая совершенно не свойственна нашему «береги себя» в конце писать. Угу. Что за «береги себя»? Никогда в русской пистолярии такого не было. —
2: с такой...
0: Да, или там сейчас гулять на чего слово локация. Ну,
2: таких слов на самом деле да. миллион действительно язык глобализируется.
0: Да. И... Но, кстати, вот мой любимый пример: я все-таки приведу: у нас многие в частности журналисты понятия не имеют, что такое шокировать. вот Дело в том, что слово шокировать заимствовалось дважды русским языком. Первый раз. Из французского где шоке это значит быть пораженным чем-то не очень приличным. Там кто-то пришел с расстегнутыми штанами и, mm -hmm. и все шокированы. Вот это точное употребление. А у нас говорят, что жители деревни были шокированы значит, размером, ну,
2: трактора. размером трактора или
0: наводнением. И показывают шокированных жителей деревни. Так вот, это незнание того, что это вторым заходом. И это, в общем, не, неправильное дело. Второй раз было из английского заимствования. Тушок. Mm -hmm. Вот. И когда... Я слушаю по одному телеканалу, что говорит диктор. Как-то он сказал, что ага, какая-то описывается катастрофа, автокатастрофа. Приехала на место трагедии королева. Она была глубоко шокирована. It was deeply shocked. Понятно, что за этим uh -huh. стоит. На самом деле королева, если бы она описывала свое состояние по-русски, она бы сказала, я была потрясена. Слово потрясен — это не слово шокировать. Шокировать должно себе быть, вот во французском значении, быть неприятным пораженным чем-то неприличным. А английское заимствование — это вот то, что пошло по контрабандной тропе. Плохие переводчики, которые в данном случае надо было однозначно все слова переводить как потрясённые.
2: Вот смотрите, Евгений Германович, я разделяю вашу трепетность и такое вот строгое отношение к точности слова и образа. Но как вы с таким отношением благословляете то, что сейчас будут делать какие-то театральные постановки по вашим книгам, возможно, кто-то решит экранизировать. Ведь это совсем, наверное, сложно вытащить тот образ, ту метафору визуально из вашей головы и, нейтрализовать ее на сцене или на экране.
0: Вы знаете, это очень даже получилось несколько раз. Вот вчера я в очередной раз был на Лавре, спектакль спектакле «Лавр» в театре на Литейном? на Литейном. Они прекрасно сделали. Они не пытались, они именно что переводили не пословно, а вот давая эквивалент. Потому что это гораздо сложнее, чем с одного языка на другой перевести. В данном случае это перевод из одного типа культуры в другой, Культуры книжной, в культуру театральную. Ну, то есть в
2: целом тот образ, который передает да. идею... И он
0: замечательно передан. Также Я замечательная считаю. постановка повести «Мои близкие друзья» в питерском тюзе. Прекраснейшая постановка Соловьева и Ларионова романа режиссером Айдаром Забаровым в «Современнике». Очень хорошая.
2: То есть ничего у вас не <соспомстрированные> раздражило нет, и не, не разочаровало.
0: Во-первых, они очень внимательны к тексту и стремятся его по, по максимуму включить. Но а вы вовлечены
2: просто... в работу? В принципе, нет, там, нет.
0: Вообще...
2: Эм... Ну, пьесу вы видите хотя бы?
0: Когда она выходит. Я ее смотрю, естественно. Люди работали, как я могу не посмотреть. Но я очень доволен, и я совсем не требую, чтобы там мои слова, некоторые считают авторы количество слов, которых у них, которые выбросили там. Да нет, это другое совершенно произведение, и оно по другим законом строится. Общего у них только Эйдос, небесная матрица вот этого явления. А выражено оно по-разному. Поэтому я не требую сходства.
2: А фильмы планируется снимать?
0: А, ну вот у меня купил телеканал Кино, ТВ, права на экранизацию авиатора. Но я и даже в киноделах, то есть не, не даже, а прежде всего, я не соглашаюсь в сценарий. Это Марокко. Там сплошное переписывание под актеров, под изменившийся бюджет, под то, да сё вот каждый должен заниматься своим.
2: Но вы делом. потом увидите перед тем, перед монтажом или в какой-то момент
0: увижу. Вы вынесете... Но это, не, но никаких прав на замечания я не имею по контракту, потому что кто не участвует в сценарии. Если бы я был в сценарной группе, я бы мог, это был бы морычаг, такой стоп-кран, чтобы это движение остановить. Но все, что я могу сделать, это снять свои мест титров. Если мне не понравится. Если вдруг. Да. Но я думаю, что здесь э, такого не будет. Это, мне говорили, очень солидная фирма, они должны вроде бы... дай бог.
2: Вообще книга и современная литература может быть мягкой силой э, с точки зрения там, идеологии, каких-то
0: политических задач, общественных задач? Она может быть... Э... Особенно,
2: когда выходит на экраны, вы да. выходит
0: в Она может быть, не знаю, стоит ли это называть мягкой силой, она может иметь влияние за счет как раз того, что она не стремится оказывать влияние, литература. Бывая за границей, я часто говорю... Отложите газету, закройте интернет, выключайте телевизор, читайте литературу. Книги того народа, который хотите понять, узнать. Литература — это продукт внутреннего употребления. И литература не собирается никого ни в чем убеждать. Она, прежде всего, рассчитана на соотечественников. Она не на иностранцев, она не пропаганда. Поэтому, если хотите нас понять, читайте наши книги.
2: Не
0: Литература не пропаганда, э, но ну, нет, может быть, книга, написанная специально для, я не знаю, города Люблин, чтобы настройка на домашних жителей или для, не знаю, там Брисбена или еще для какого-то города. Но я не знаю ни одной хорошей известной книги, которая бы была написана по заказу и имела свое влияние, потому что ее сила как раз в том, что она не на не направлено и никого не пытается ни в чем убедить. Это отличает литературу от журналистики, а особенно ту литературу, которая вообще далека от политических вопросов.
2: Самый дурацкий вопрос в этом жанре. Вы пишете сейчас новую книгу художественную?
0: Да. Я даже понял, как ее писать, но говорить в деталях не могу пока.
2: Ну, Она будет похожа на ваши прежние книги? Будете ли там вот эти скачки во времени, в
0: Будут. Последний роман Бризвен я писал я специально погасил стиль, мне это нужно было по творческим причинам, а здесь я опять возвращаюсь к фейерверку, и если получится, буду удивлять.
2: Но сюжет в наше время разворачивается или мы ну, обе у меня всегда,
0: в, всегда разных в разных временах. временах? Я не люблю одно время. А герой чем занимается? Герой, ну, он, он по большому счету ничем. Он занимается обдумыванием бытия. Это такой мыслитель. Но ну, и он не один, поэтому ему есть чем заниматься.
2: У книги же есть название? Нет пока. А когда она выйдет?
0: Она не написана еще. Я только нашел стиль. Но теперь пойдет, я надеюсь, быстро, потому что когда uh -huh. самое трудное найти стиль. Я полгода искал стиль Вавро, вот, потому что в литературе форма — это содержание. Вот. И вот я стиль нашел уже. Он такой довольно пестрый, и я уж там понтуюсь как могу. Мы
2: очень-очень будем ждать эту книгу. Спасибо. Надеюсь, что... И она тоже будет последней вашей писательской части Дай вашей бог. жизни. Да. да, и надеюсь, что мы скоро-скоро прочитаем. Друзья, в гостях у подкаста «Как вы это делаете» был Евгений Германович Водолазкин, русский писатель, ученый и литературовед. Спасибо.
1: Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете? Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст Web Store и Google Play.